0: Ellerinizi yıkadınız mı? Yıkamadıysanız gidin bir yıkayın öyle dinleyin. Gelişmeleri takip etmişsinizdir. Koronavirüs vakaları dünya genelinde eksponansiyel şekilde çoğalmaya devam ediyor. Hatta dün Sağlık Bakanımız açıklama yaptı Türkiye'de tespit edilen ilk vaka üzerine. Beklenen bir şey zaten bu. Yani en azından bu işi matematiği açtı olan insanlar salgının burada geleceğinden emindi. Ama neredeyse 1-2 hafta öncesine kadar herkesin odak noktası Çin'deki salgındı. Yani ne zaman ki İtalya'daki vaka sayılarında patlama yaşandı, o zaman insanlar Avrupa'daki durumda düşünmeye başladılar. Odağın Avrupa'ya kayması da salgının başından beri var olan ama çok da kayığı alınmamış soruları su yüzüne çıkardı. Mesela hastanelerin yatak ve personel kapasitesinin yeterli olup olmadığı. Biz bunu salgın genellikle Çin'i vuruyorken çok da fark etmedik. Çünkü Çin sadece Covid-19 için bin yatak kapasiteli bir hastaneyi 10 günde inşa edebilen bir ülke. Yani Çin'de de yetersizlikler yaşandı ama Çin bunu daha sert ve hızlı tedbirlerle olabildiğince kontrol altında tutmayı başardı. Tabi bunun Çin'de mümkün olmasının kültürel, sosyal, ekonomik birçok sebebi var ama kabul etmek lazım ki önemli sebep politik rejim. Yani İtalya'da o hastaneye imar izni çıkarmak için gereken belgelerden birini bile hazırlayamazsınız 10 günde. Avrupa'da olmaz o iş. Ben şu an bütün ülkeyi bir anda karantinaya alabilmelerine bile pozitif anlamda gerçekten çok şaşırdım. Şimdi bu hastanelerin dolup taşması ve personel yetersizliği durumu doğal olarak önce kimin tedavi edileceği sorusunu doğuruyor. Sonuçta bu sınırlı kaynakları belli bir öncelik verme kuralı çerçevesine dağıtmak zorunda hastaneler. Mesela bu Covid-19 için geliştirecek aşılar için de geçerli. Şu anda herkes bir aşı enerken ne zaman hazır olur onun peşinde. Ama aşı hazır olunca milyarlarcası bir anda hazır olmayacak ki. Orada da yine belli bir gruba öncelik tanınması gerekecek. Ve bu grubun kimleri kapsayacağının cevaplanması çok zor bir soru. Tabii bu tartışmayı değil. Etik alanında en az 50-60 senelik bir geçmişi olan bir soru bu. Filozoflar da bu sınırlı sağlık kaynaklarının dağıtılması problemini Özellikle organ nakli konusunda tartışmaya bayılıyorlar. Mesela diyelim ki siz bir doktorsunuz, karaciğer nakline ihtiyacı olan iki tane hastanız var, ama elinizde bir tane karaciğer var. Şimdi bu iki hastadan hangisine öncelik vereceğinize bir şekilde karar vermeniz lazım. Mesela diyebilirsiniz ki, önce en çok ihtiyacı olandan başlamak en mantıklısı. Varsayalım ki hastalardan biri karaciğer nakli yapılmazsa yarın ölecek, ama diğerinin nakil yapılmadan bir yer daha yaşayabilir. Böyle bir durumda durumu daha kritik olan hastaya nakil yapmak daha mantıklı. Çünkü önümüzdeki bir ay içinde nakil için başka bir karaciğer bulunabilir ve böylece iki hasta birden kurtarılabilir. Bu kaybı minimize etme stratejisine oyun teorisinde maksimin prensibi deniyor. Ekonomide pesimistik veya tutucu strateji adıyla geçtiği kaynaklarda var. Bu stratejiyle ilgili bir problem şu ki genelde durumu kritik olan hastanın bu karaciğer naklinden sağ çıkma olasılığı da daha düşük. E şimdi adamın nakilden bir iki gün sonra öleceğini bilseniz bile bile o değerli kare nasıl harcayacaksınız? E nakilden sağ çıksa bile vücut o kritik noktaya gelene kadar daha bir sürü başka sağlık problemi ortaya çıktığı için nakilden sonra yaşama süresi de, yaşam kalitesi de muhtemelen diğer hastadan daha düşük olacak. Şimdi bu tip kararlar verilirken hem beklenen yaşam uzunluğu hem de bu süre içerisindeki yaşam kalitesini bir arada ölçmek için tanımlanmış bir metrik var. O da Quality Adjusted Life Years. Yani kaliteye ayarlanmış yaşam yılı. Bu metrik hesaplanırken mükemmel sağlıkla geçen bir yıl bir puan alıyor. Hastalıkların derecesine göre de bu puan birden aşağı düşürülüyor. Burada fark ettiyseniz en ihtiyaçlı olana yardım etme düşüncesinden kare en verimli şekilde nasıl kullanırız onun derdine kaydık. Bu bakış açısını destekleyen kesim de faydacılar olarak adlandırılıyor. Faydacı prensibe göre hesaplamamız gereken tek şey Karaciğer nakli yapıldıktan sonra sayısallaştırılmış olan bu toplam sağlık miktarının ne kadar arttığı. Ama tabii bu geleceğe yönelik bir hesaplama. Onu da unutmamak lazım. Yani potansiyel bir miktar hesaplanıyor ama bu hiçbir zaman %100 kesin değil. Son olarak da diyebilirsiniz ki ya bu hesaplama işinin bir sonu yok. İyisi mi yazı atalım olsun bitsin. Bu da geçerli bir bakış açısı. Ve bu piyango sistemini destekleyen kesim de eşitlikçiler olarak adlandırılıyor. Çünkü herkese tüm değişkenlerden bağımsız olarak eşit bir şans tanıyorlar. Daha bir sürü farklı klinik metrik üzerinden bu problemi değerlendirebilirsiniz tabii. Ama ekonomik açıdan bu kısıtlı kaynakların dağıtılması problemi... ...kabaca maksiminciler, faydacılar ve eşitlikçiler olarak üçe ayrılmış durumda. Fakat takdir edersiniz ki ekonomik anlamdaki adalet dağılımı ile klinik anlamdaki adalet dağılımı aynı şey değil. Ya bu işin bir de etik kısmı var. Şimdi diyelim bu bahsettiğimiz iki hastada karaciğer yetmezliği var... Fakat biri senelerce her akşam bot rakı ve şarap şeklinde takılmış, diğeri de acil servise çalışan bir doktor ve steril olmayan bir şırınga yüzünden hepatit C virüsüyle enfekte oluyor. Şimdi siz doktor olsanız bu durumda nasıl bir karar verirsiniz? Hatta bir de üçüncü bir hasta ekleyelim. <gülüyor> Durum iyice karışsın. Üçüncü hasta da genetik bir deformasyon yüzünden hemekromatoz ile doğmuş 6 aylık bir bebek olsun. Şimdi bu üçün de nakle ihtiyacı var. En basit soruyla başlıyorum. Burada eşitlikçi olabilir misiniz? Yani bu örneklerin hepsi temelinde insan hayatıdır. O yüzden rastgele birini seçmek en adil karar verme mekanizmasıdır diyebilir misiniz? Şahsen ben bunu demekte epey zorlanırım. Ama bunu diyemiyorsak da önce kimin elineceği içki olarak çok belli değil mi? Ya ben önce alkolik olan hastayı 3. sıraya yatarım mesela. Ondan sonra bebekle doktor arasında karar vermeye çalışırım. Aynı şekilde konu akciğer nakli olsaydı senelerce sigara içmiş olan hastayı 3. sıraya koyardım. Bu zaten bir tek benim içgüdüsel yaklaşımımda değil. Mesela 1909'da Philadelphia'da bunun üzerine çok geniş bir çalışma yapılmış. 283 tane insanı rastgele seçmişler ve bu bireylerden 3 farklı senaryo içeren bir anketin farklı versiyonlarını tamamlamalarını istemişler. 3 senaryoda da toplamda nakil için uygulanan 100 kalp var ama nakde ihtiyacı olan 200 tane hasta var. Yani kaynaklar yetersiz. Bu 200 hastanın 100'ü ilk senaryoda madde bağımlısı, İkinci senaryoda sigara kullanıcısı, üçüncü senaryoda da doktor tavsiyesine karşı gelerek aşırı yağlı beslenen insanlar. Aynı anketin de beş farklı versiyonu var. Versiyonlar arasındaki farkın amacı, az önce bahsettiğimiz nakil sonrasında beklenen yaşam süresi parametresiyle oynamak. Bir de bir parametre daha katıyorlar işin içine. O da bu kalp nakli ihtiyacının hastanın belirtilen kötü alışkanlıklarından ötürü olup olmadığı. Yani hasta madde bağımlısı olabilir ama diyelim ki adamın kalbi delik. Yapısal bir bozukluk var yani. Kullandığı kokainle alakası yok. Bu durumda parametre, hastanın kötü alışkanlığı nakil ihtiyacının sebebi değildir oluyor. Ama diyelim adamın kalp yetmezliği çekmesinin sebebi, kalbinin etrafındaki yağ dokusunun kalınlaşmış olması ve bunun sebebi de senelerce yediği yağlı yiyecekler. O zaman da bu parametre, hastanın kötü alışkanlığı nakil ihtiyacının sebebidir oluyor. Anketi cevaplayan katılımcıları çelişkiye düşürmek için de farklı versiyonlarda bu iki parametreyle bağımsız şekilde oynuyorlar. Örneğin sağlıklı 100 kişi grubundaki herkesin nakil sonrası yaşama olasılığı %70. Ama madde bağımlısı grubundaki 100 kişinin nakil sonrası yaşama olasılığı %90. Ve bu hastaların kalp yetmezliğinin sebebi madde bağımlı. E şimdi hiçbir kötü alışkanlığı olmayan ama nakil durumunda da yaşama şansı daha düşük bir hastayla kötü alışkanlığı yüzünden kalp yetmezliği çeken ama durumunda da yaşama şansı %20 daha yüksek bir hasta arasında kalmış oluyorsunuz. Sonuçlar bayağı ilginç. Mesela anketin 5 farklı versiyonu içinde katılımcılar madde bağımlılarına, sigara kullanıcıları ve yağlı yiyen hastalara oranla daha az organ atmış. Hatta bunu madde bağımlılarının yaşama şansının daha yüksek olduğu durumlar içinde yapmışlar. Ama her durumda kötü alışkanlıklar grubundaki hastaların yaşama şansı arttıkça, o gruba dağıtılan organ yüzdesi istatistiksel anlamda belirgin şekilde artmış. Fakat bu oran ortalamada %50'yi hiçbir zaman geçmemiş. Yani yine organların yarısından fazlasını her zaman kötü alışkanlığı olmayan gruba dağıtmışlar. Şimdi buraya kadar kısmen beklenen bir sonuç bu. İşin ilginç yanı, katılımcıların organları nasıl dağıttığı, kötü alışkanlığın nakil sebebi olup olmamasından tamamen bağımsız çıkmış. Yani hasta kendi sağlık durumundan sorumlu olsa da olmasa da, Kötü alışkanlıklara sahip olan gruba dağıtılan organ yüzdesi neredeyse aynı. Daha sonra da katılımcılara neden organları bu şekilde dağıtmayı seçtiklerini sormuşlar. Kötü alışkanlığın nakil sebebi olduğu versiyonu tamamlayan katılımcılar, genelde hastaların bu kötü alışkanlığın sorumluluğunu taşıması gerektiğini savunmuş. Mesela demişler ki, işte sigara içmenin zararlarını bilmeyen yok. Buna rağmen senlerce sigara içen biri, içmeyen birine kıyasla yeni bir kalbi daha az hak eder. Çünkü bu alışkanlığın sonuçlarına katlanması lazım. Bu da görece beklenen bir cevap. Ama kötü alışkanlığın nakil sebebi olmadığı versiyonu tamamlayan katılımcıların verdiği cevaplar çok da ilginç. Örneğin biri demiş ki, neden kendini ve toplumun geri kalanını önemsemeyen, ve burada muhtemelen pasif içiciliğe atıf yapıyor, insanlara ikinci bir şans verilsin. Yani kalp yetmezliğinin sebebi sigara kullanımı olmasa bile, sigara içen adama o kalbi verdiğine değmez gibi bir suçlama var. Bakın mesela burada argüman, ''Sigara içen insan o kalbi elinde sonunda ziyan eder'' gibi bir faydacı yaklaşım değil. Direkt etik bir suçlama var burada. Değmez o adama diyor yani. Bu çalışmanın ortaya çıkardığı en önemli sonuç, hastanın kötü alışkanlığının, beklenen yaşam süresine ya da hastalıktaki kişisel sorumluluğa kıyasla çok daha güçlü bir etken olması. Ya bu sonuç, bu tip kararlar verilirken, bilinç altında daha karmaşık etiksel yargılama süreçlerinin döndüğünü gösteriyor. Diyelim ki bu etiksel yargılama sürecinden kendimizi soyutladık. Kişisel sorumluluk meselesi ne olacak? Okula biraz daha mantıklıymış gibi geliyor. Sonuçta kendi sağlık probleminden sorumlu olan insanın o noktaya gelene kadar seçimlerinin sonuçlarına katlanması lazım. Ama bu bakış açısı da ilk anda düşünüldüğünden daha problemli. Sağlıkta kişisel sorumluluk konusu genelde ya madde bağımları, ya sigara kullanıcıları ya da obez insanlar senaryoları çerçevesinde tartışılıyor. Ama bu tartışmanın başlangıç noktası aslında şu an evrildiği durumdan çok daha farklı. 1970'lerde Kanada ve Amerika'daki ilgili sağlık müdürlükleri tutulan faaliyet raporlarında fark ediyorlar ki vatandaşların yaşam tarzı sağlıklı bir hayat sürmelerinde önemli bir etken. Bunu fark edince de halkı ve doktorları hayat tarzının genel sağlık durumunun üzerindeki etkileri konusunda bilgilendirme yönelik faaliyetler düzenliyorlar. Burada iletilmek istenen mesaj aslında... Hastalandıktan sonra doktora güvenip de yeniden iyileşmeye çalışmak yerine, sağlıklı alışkanlıklar benimseyerek kendinizi koruyabilirsiniz. Ama bu mesajın içerdiği sorumluluk duygusu, sağlıklı alışkanlıklar benimseyerek bireyin kendini koruması düşüncesinden, zararlı alışkanlıklar benimseyen bireylerin sağlık kaynaklarını da daha çok tüketerek toplumun geri kalanının hakkını yemesi argümanının evrilmesine sebep oluyor. Bu noktadan sonra da sağlıklı kalmak için çabalamak, bir nevi sosyoekonomik açıdan her bireyin sorumluluğu haline gelmiş oluyor. Çünkü bu çabayı göstermeyenler ekonomik açıdan toplumdaki diğer bireylerin üzerine yük olmuş oluyorlar. Haliyle bir bireyin kendi hastalığından kişisel olarak sorumlu olup olmaması önemli bir soru haline geliyor. Bu da kolay cevaplanabilecek bir soru değil. Çünkü bir hastalığın sorumluluğunu almak demek öncelikle hangi eylemin hangi hastalığa sebep olacağı hakkında eksiksiz bilgiye sahip olmanızı gerektirir. Yani olası bütün risklerden haberdar olmanız lazım. Daha bu kriterde bile bir ayrımcılık söz konusu. Çünkü daha iyi eğitim almış insanların belli alışkanlıkların risklerinden haberdar olma daha yüksek. İkincisi, bu alışkanlığı tamamen kendi özgür iradenizle seçmiş olmanız lazım ki o daha da içinden çıkılmaz bir konu. Mesela düşük bir gelire sahip olan insanların sigara içmeye daha yatkın olduğunu gösteren bir sürü bilimsel çalışma var. E bir insanın ekonomik durumunun doğduğu aileye, ırkına, cinsiyetine bağlı olduğunu gösteren bir sürü çalışma da var. Yani siz doğarken sizin için seçilmiş bir sürü sosyoekonomik durumun sigara içme olasılığınız üzerinde etkisi olabilir. Bakın burada felsefi anlamda özgür irade var mıdır yok mudur tartışmıyoruz aslında. Yani oraya girerseniz zaten bu sağlıktaki kişisel sorumluluk argümanı genel olarak her eylemdeki kişisel sorumluluk konseptine dönüyor. Benim burada bahsetmek istediğim, seçmediğiniz ama içine doğmuş bulunduğunuz bir sürü koşulun daha sonraki seçimleriniz üzerinde etkisi olabilme ihtimali. Bu da sigara kullanma kararının %100 sizin sorumluluğunuzda olmayabileceği ihtimalin doğuruyor. Ama öyle durumlarda var ki, kişinin kendi sağlık probleminden kesinlikle sorumlu olmadığına %100 emin olabilirsiniz. Mesela iki hastanız var ve ikisinin de akciğer nakne ihtiyacı var. Biri sigara kullanıcısı, Diğeri de sigara kullanmayan bir kistik fibroz hastası. Yani kendisinin hiçbir şekilde etkileyemeyeceği genetik bir hastalık yüzünden akciğer yetmezliği çekiyor. E bu durumda sigara kullanıcısının kişisel sorumluluğunu kesin olarak hesaplayamasak da, en azından kistik fibroz hastasının hiçbir sorumluluğu olmadığını biliyoruz. Şimdi böyle bir durumda akciğeri kistik fibroz hastasına nakletmek mantıklı gelebilir. Ama tutarlı olup da bu seçimi yaparken kullandığımız mantıksal argümanları her vakaya uygulamaya kalkarsak, o zaman işler baya karışıyor. Çünkü sağlık durumu dediğimiz şey sadece kalp ya da ciğer hastalıkları değil ki. Çok daha geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Aynı şekilde kısıtlı sağlık kaynakları da sadece nakil edilecek organlardan oluşmuyor. Sonuçta her hastanenin belli bir yatak ve personel kapasitesi, aldığı finansal desteğin bir üst limiti var. Eğer bütün bu kaynakları önce genetik bozukluklar sebebiyle hasta olmuş insanlar için harcarsak, kendi rızasıyla hamile kalmış bir kadına hiçbir zaman sıra gelmeyecek mesela. Çünkü sonuçta hamilelikten bu kadın sorumlu. Bu düşünce yoluyla bütün kadın doğum kliniklerinin tecavüz sebebiyle hamile kalan kadınlara tıbbi bakım sağlamadan kendi rızasıyla hamile kalmış hiçbir kadını kabul etmemesi lazım. Ya da aynı şekilde gıda zehirlenmesinden acil servise gelen birini geri çevirmeniz gerek. Çünkü sonuçta o balığı ya da tavuğu yerken aldığı riski hesaplaması gerekiyordu. Bir de öyle eylemler var ki sonucunu sağlığa yararlı mı zararlı mı olacağını kestirmek çok da mümkün değil. Mesela koşarken ters bir adım attınız ve bileğinizi çok kötü buluttunuz. Alçıya alınmanız lazım. Ama aslında düzenli koşulara çıkma amacınız kalp damar sağlığınızı korumak. Hatta bu argümanı daha da esnetirseniz sigara kullanmanın rahatlatıcı etkileri sebebiyle mental sağlığınızı koruduğunuzu bile iddia edebilirsiniz. Günümüzde bu komik geliyor olabilir ama 1960'lara kadar doktorlar sigara içmeyi farklı sebeplerden dolayı öneriyorlardı. Yani tabi bunda tütün şirketlerinin çok büyük etkisi var ama o konu ayrı. Çünkü halktan biri olarak eriştiğiniz bilgi, sigaranın zararlı olmadığı, hatta bazı durumlarda sindirimi hızlandırmak veya sinirleri yatıştırmak gibi yararlarının bulunduğu. Şimdi yarın biri çıksa dese ki, ''Abi brokoli yemek aslında kas ve iskelet sistemine acayip zararlı bir şeymiş.'' diye. E ne olacak o senelerdir yediğiniz brokoller? Yani şimdinin yaşam tarzını gelecekteki bir sağlık problemine yansıtmak ve etkilerini şu andan itibaren kestirmek de ayrı bir problem. Sonuç olarak yaşadığınız sağlık probleminden sorumlu tutulup etik anlamda suçlanmanız hesaplaması çok karışık bir mevzu. Etik suçlama kısmını geçip de bu probleme sadece ekonomik açıdan yaklaşırsak, sağlık sektörünün ekonomisi de aslında ilk anda düşünüldüğü kadar basit değil. Bir hastalığın tedavisinin ekonomik olarak masraflı olması kadar, bir bireyin 150 yaşına kadar yaşamasının da toplum üzerinde bir masrafı var. Mesela sigara ve alkole uygulanan yüksek vergi miktarı, bir nevi bu maddeleri kullanan insanların sağlık sektörü üzerindeki ekonomik yükünü dolaylı yoldan geri ödemesini sağlıyor. Ama istatistiksel olarak bu insanlar daha erken öleceği için emekli maaşları ödenmek zorunda kalmayacak mesela. Ortalama yaşam süresi arttıkça bir sonraki nesiller kendilerinden önceki nesillerin emekli maaşını öder hale geldi. Ve bu da son 15-20 yılda dünya genelinde hem sağlık sigortası şirketlerinin hem de emeklilik fonu düzenlemelerinin giderek daha tutucu hale gelmesine sebep oldu. Şimdi burada örnek gösterdiğim karşılaştırmalı hasta senaryolarının çoğu faraziydi. Ama tartıştığımız kriterler gerçek hayatta organ bekleme listesindeki yerinizi belirliyor. Mesela hasta seçimi için hazırlanmış kılavuzlara bakarsanız, alkol kullanımından ötürü doğan organ yetmezliklerinde hastanın bağımlılık seviyesini belirlemek için psikolojik değerlendirmeden geçmesi gibi maddeler var. Yani kişisel sorumluluğu belirlemek veya sayısallaştırmak çok zor diye işin ucunun bırakılması falan söz konusu değil. Şimdi dönelim bütün bu tartışmanın bizi nasıl etkilediğine ya da uzun vadede nasıl etkileyeceğine. Daha dün sabah çok üzücü bir haber okudum. İtalya'da bir doktor demiş ki, her ikisi de ölme riski taşıyan biri 40, diğeri 60 yaşında iki hasta arasında hangisine entübasyon yapacağımızı seçmek zorunda kaldık. Bu çok zorlayıcı bir süreç ve bizi gözyaşlarına boğuyor ama yeterli yapay havalandırma cihazımız yok. Bakın Fransa ve İsviçre'de vaka sayısı açısından bir İtalya olma yolunda ilerliyor şu anda. Amerika deseniz, durum aynı şekilde kötü. Türkiye'de henüz çok vaka tespit edilmemiş olabilir ama komşu ülkelerdeki durumu düşünürsek ben vaka sayısında patlama yaşanmasına maksimum bir hafta veriyorum. Ya, dünyanın hiçbir yerindeki sağlık kuruluşları böyle bir patlamayla baş edecek durumda değil şu anda. E nasıl dağıtacağız bu sınırlı sağlık kaynaklarını? Covid-19 üst solunum yollarını etkileyen bir hastalık. Haliyle sigara kullananlar yüksek risk grubuna girmiş oluyor. Aynı şekilde kalp ve diyabet hastası olmak da COVID-19'dan ölme riskini artıran etkenlerden. Ve bu iki durumda yüksek kolesterol ve obezite sonucu gelişmiş olabilir. Bu örnek bahsettiğim anket çalışmasındaki senaryolara acayip benziyor. Çünkü kötü alışkanlıkları olan insanların durumu daha kritik ama hastalığın yani COVID-19'un sebebi kötü alışkanlıkları değil. Bir düşünün şimdi burada sigara içerine mi içmeyene mi ya da yağlı yiyene mi mi öncelik vermek lazım. Hiçbir ek hastalığı düşünmeseniz bile COVID-19'un ölümcül olma olasılığı hastanın yaşıyla çok alakalı. Mesela faydacı görüşü destekleyenlere sorsanız kaynakları 70-80 yaş aralığındaki hastalara harcamak muhtemelen bu kaynakları ziyan etmek olacak. Öte yandan durumu en kritik olanlar da onlar. Bir de buradaki soru sadece COVID-19 hastaları arasından hangilerine öncelik verileceğiyle de sınırlı değil ki. Sonuçta her ülkede yüzlerce farklı hastalık yüzünden tıbbi yardıma ihtiyaç duyan bir sürü insan var. E yana yatak kapasitesi denen bir gerçek de var. Ya zaten genç nüfusun endişelenmesi gereken şeylerden biri de bu aslında. Tamam bu virüs bizi enfekte etse de ölme olasılığımız çok düşük. Bütün bu izolasyon, sosyal mesafeyi koruma gibi tedbirler bu genç insanların daha yüksek risk gruplarında bulunan diğer bireyleri enfekte etmemesi için gerekli önlemler. Ama diyelim sizin başka bir hastalığınız var ve bu yüzden düzenli olarak tedavi görmeniz gerekiyor. Fakat hastanenin bütün kaynakları ve bütün personeli COVID-19 vakaları ile meşgul. E burada nasıl bir öncelik tanıma söz konusu olacak? Bir noktada sağlık personellerinin gerçekten zor seçimler yapması gerektiği zamanlara doğru ilerliyoruz ben size söyleyeyim. Bu bölümle birlikte yayınlamayı yetiştiremedim ama bahsettiğim çalışmadakine benzer bir online anket tasarlama fikri var kafamda. Bitirince de hem Türkçe hem İngilizce versiyonu Düşünen Patatesin web sitesine koyacağım. Toplanan datayı da gerçek zamanlı bir şekilde analiz edip istatistikleri paylaşacağım sizinle. Bakalım kimler bu konuda neler düşünüyor, genel olarak insanların bu seçimlere etik ve ekonomik olarak bakış açısı nedir onu bir yoklamış olacağız. Ay ay. Neyse gidin ellerinizi bir daha yıkayın. Öyle etrafınızdakilerle de çok öpüşüp koklaşmayın. <gülüyor> bir sonraki bölümde görüşürüz.